0: La relación de Cristo con su iglesia está descrita de una forma figurada como cuando un novio se une a su mujer en matrimonio, una relación tan íntima y especial que se unen para que sean uno solo de forma espiritual, un cuerpo con un mismo pensar y un mismo objetivo y su conexión está fundada en el amor que tienen en su mente para hacer todo conforme a la voluntad de su padre que en común tienen. Hay parábolas que utilizan simbolismos que podemos entender para que su significado y propósito en nuestra mente cause un efecto de convicción por lo que nos transmite. Hoy queremos considerar una de esas parábolas que nos hablan de esa relación de Cristo con su iglesia. La vamos a leer en Mateo capítulo número 22 del 1 al 14 que dice, Y respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que hizo bodas a su hijo y envió sus siervos para que le llamasen, los llamados a las bodas, mas no quisieron venir, volvió a enviar otros siervos diciendo, decida los llamados, he aquí, mi comida he aparejado, mis toros y animales engordados son muertos y todo está prevenido, venid a las bodas, mas ellos no se cuidaron y se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Y el rey, oyendo esto, se enojó. Enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. Entonces dice a, a sus siervos. Las bodas a la verdad están aparejadas, mas los que eran llamados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos hallareis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos y las bodas fueron llenas de convidados y entró el rey para ver los convidados y vio un hombre no vestido de boda y le dijo amigo ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? mas él cerró la boca entonces el rey dijo a los que servían atadlo de pies y de manos tomarle y echadle en las tinieblas de afuera allí será el lloro y crujir de dientes porque muchos son llamados y pocos escogidos. En esta parábola se utilizan varios simbolismos, así que primero vamos a ver lo literal para luego entender esos símbolos y qué mensaje nos transmiten. Primero nos habla de la semejanza que tiene el reino de los cielos a un rey que organizó unas bodas para su hijo. Hubo invitados que se negaron a entrar a esa fiesta. Entre los invitados hubo quienes entre sus pretextos para no ir pusieron el trabajo de su tierra, sus negocios, y otro en su, en su rencor mataron a los que los estaban invitando. A estos como oyó el rey lo que habían hecho los mandó matar y prendió fuego a su ciudad. Como esas bodas tenían que ser llenas de invitados porque se tenían que celebrar, el rey sa salió por los caminos y mandó a sus siervos a que invitaran. En esa invitación encontraron buenas y malas personas para ser invitados. Todos ellos debían vestirse adecuadamente. Pues al encontrar uno que quiso estar, pero no estaba vestido de bodas, lo sacaron de esta celebración. Todo el simbolismo que maneja esta parábola, entendiéndola en su contexto, nos deja una hermosa enseñanza. Primero, el rey que organizó una boda para su hijo es nuestro Dios, el Padre, el único. Dice Mateo 5.45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos que hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos. Nuestro Señor Jesucristo es el Hijo por el que se iban a celebrar esas bodas, y los que escucharon su evangelio e hicieron compromiso con él serían esa mujer que simbólicamente representa a su iglesia. Dice Apocalipsis 19, 7 y 8, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado y le fue dado que se vista de lino fino limpio y brillante porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Así que vemos cómo la iglesia se tiene que ir preparando para vestirse adecuadamente y celebrar las bodas con el Cordero que representa a nuestro Señor Jesucristo. Los primeros invitados son su pueblo, que nos enseña la escritura que a los suyos vino pero no les recibieron. Más a todos los que les recibieron Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, Juan 1, 11 y 12. Las vestimentas de bodas son todas las obras que nos justifican delante de Dios. Cuando hacemos su voluntad y seguimos el evangelio de Jesús, nos vestimos adecuadamente en nuestra mente, cuerpo y corazón. Transformamos nuestra forma de vivir y de pensar para beneficio de muchos, a través del evangelio nos quitamos malos pensamientos, malas obras, mala forma de hablar, nos quitamos todo lo malo, dice Apocalipsis 3.18 Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Así que esta iglesia se aprende a vestir con vestimentas blancas, una nueva forma de vivir, una nueva forma de pensar, una nueva forma de actuar a través del Evangelio de Cristo. Todo este símbolo nos expresa la hermosa relación que tiene Jesús con su iglesia, un varón perfecto que le enseñará a todos los que creen en Él a perfeccionarse, a vestirse adecuadamente para cuando venga por segunda vez. ¿Cómo es tu relación con Cristo? ¿Dejas todo en los momentos adecuados para disfrutar y gozar del amor que nos da? Este conocimiento nos ayuda a ver lo que nos falta trabajar en nuestra relación con Jesús. No podemos tener una relación cercana si lo buscamos solamente en la necesidad o si consideramos su sustento cuando quiero obtener algo de él. Esta relación la iglesia debe procurarla y cuidarla, santificarse, para que el esposo le pueda dar todo lo que ella necesita. La iglesia que Jesucristo busca es una iglesia prudente que busca su aceite en el tiempo que le es indicado. Nosotros hoy debemos buscar que el Espíritu Santo nos ayude a santificarnos para tener una relación auténtica con nuestro Señor Jesucristo. Él nos mostrará la mejor forma de llegar a nuestro Dios y de alcanzar sus recompensas, una relación de amor, una relación íntima, que lo busquemos en todo tiempo que él sea nuestro maestro y señor que de esta forma ese amor lo comprobemos por nosotros mismos y la relación literal que aprendemos allá afuera que hemos vivido muchos de nosotros cuando nos enamoramos ahora también la podemos vivir a través de jesucristo este evangelio es un evangelio de amor siempre nos va a conectar con todo lo que somos realmente una esencia para ser perfeccionados y alcanzar la recompensa de tener un lugar en la celebración cuando venga por segunda vez. Y queremos estar. Debe de ser nuestro deseo celebrar estas bodas y que seamos parte de su iglesia. Que Dios nos siga bendiciendo y sigamos trabajando nuestra relación con nuestro Dios. Nos escuchamos. Hasta la próxima.